0: This episode of the a Flor is brought to you by Creative Ideas Catering, a female-owned full-service catering company that uses sustainable practices and a customer-driven team to provide a global fusion of Latin flavors. Creative Ideas Catering supports local businesses and focuses on providing high-quality service and customer satisfaction. They believe the best meals start with the finest ingredients and maintain a close relationship with their providers to ensure a steady supply of fresh, seasonable, and local produce and meats, choosing organic whenever possible. How can Creative Ideas Catering service you? Find out at cicateringsf.com. Bienvenidos a De Raíz a Flor. Un podcast en donde conocerás las historias inspiradoras de emprendedoras latinas que han florecido en sus industrias. ¡Comencemos! Hola, hola, bienvenidos a De Raíz a Flor. Yo soy su anfitriona Anaísa Maya. Y hoy tenemos una charla súper divertida con una mujer realmente extraordinaria. Originaria de San Francisco, Viridiana Ponce terminó su carrera de administración de empresas y contabilidad en la Universidad de California, Berkeley, en el 2006. Al terminar sus estudios, trabajó en varias compañías en auditoría y finanzas que finalmente la llevaron a abrir su propio negocio, VP Consulting, en el 2014. En los últimos seis años, VP Consulting ha trabajado con cientos de empresarios ayudando a administrar sus finanzas, desarrollar planes de negocios y proyecciones financieras, al ofrecer servicios de capacitación y asesoría en inglés y español. Pero eso no es todo. En el 2019, Viridiana lanzó Amigas Empresarias una plataforma para apoyar a las mujeres latinas empresarias, no solo en el área de la Bahía, pero a nivel nacional. Viridiana, bienvenida, es un gusto tenerte hoy, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, ¿cómo
0: estás? Muy, muy bien, gracias, Oye, muy guapa, ya sé que ya te dije, pero te ves guapísima, muchas gracias por reglarte hoy. <risa> Comencemos con que les cuentes a las personas que nos están escuchando sobre ti. ¿Quién es Viridiana? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es ¿Quién es esa persona que ha cumplido todos estos logros? ¿Quién es por dentro?
1: Muchas gracias. Y les voy a contar un poquito de mí que soy originalmente de México. He estado viviendo en el área de la Bahía ya pues más de la mitad de mi vida, pero soy de Jalisco y vine cuando estaba muy chiquita, bueno, me trajeron cuando tenía dos años y medio, entonces, dos años y medio, entonces, o sea, una, pues, una nenita, uh -huh. y en realidad yo crecí siempre en este mundo empresarial, porque mi papá tenía su negocio acá, entonces, desde que aprendí a hablar el inglés, me acuerdo que le ayudaba a contestar el teléfono, ah. me metía dentro de las casas con él porque es, es contrapista, entonces me metía dentro de las casas, aprendí contabilidad, entonces siempre fue algo así como llevarlo de el negocio, algo que siempre me interesó porque es el mundo que en el que crecí. Sí. Y eso fue... Y, ah,
0: adelante. No, no, te daban, o sea, como niña que estás viendo números y finanzas... Eras aventada, ¿no? Porque como no, no te veo siendo así muy, muy tímida al aventarte a hacer cosas así. Sí, no, ¿sabes que Me
1: encantan los números así, me encantan uh -huh. los spreadsheets, los números, las estadísticas, todo eso. O sea, organizo todo, todo, todo en un Excel. Acabo de empezar un plant index, un in, o sea, en Excel, para todas mis plantas, organizando el tipo, ¡Oh! el cuidado. Se hace cuenta que todo, todo.
0: Para las plantas.
1: Para las plantas, sí, todo, todo me gusta, así. mi cerebro sí, mm. porque no soy tímida, pero todo en mi cerebro sí es bien cuadrado. Es bien sí, cuadrado. todo bien
0: organizado.
1: Sí, todo, y pues sí, desde, desde chiquita y me, me encantó eso y aprendí lo que es QuickBooks, que es saber cómo manejar la contabilidad de mi papá, porque veía que no, que no pues, llevaba muy bien las cuentas, porque ese no era pues su, su fuerte. Entonces me acuerdo desde middle school, dije, yo voy a aprender a hacer esto. A ver, a ver, y así es como aprendí también como um, cómo se llama pues al uh, typing, uh, porque tenía que meter todos sus invoices adentro de Quickbooks y sí, ahí es donde siempre tenía como que quería estar organizando los números y ver qué es lo que me están diciendo los números.
0: Ay, cuéntame sí. de la conexión que tú y tu papá tenían, porque ha de haber sido muy especial si te la mantenías con él.
1: Sí, pues te digo que desde chiquita, porque cuando nosotros venimos, pues tenía yo como tres años, todavía no iba a la escuela, y mi papá nos llevaba con él al, al trabajo y una un recuerdo que tengo era cuando tenía yo como tres años y mi papá me dijo, mija, quédate, quédate en el carro. Me acuerdo que pues no le hice caso, siendo una niña, me metí abajo de una casa y estaba lleno de arañas, de pues, no, no, uno no se imagina lo que está abajo de una casa. Y ahí fui y le dije, oye papá, y la sé, ¿qué estás haciendo acá adentro? La acepté, dije, le digo, no, pues es que como que tenía miedo allá afuera, pero aquí también.
0: <risa>
1: <risa> pero me metí y, pero sí, desde chiquita sí era como que aventada y siempre así como que quería ver como que qué más, qué más había ahí. Pero sí, porque nos, nos traía, o sea, nos llevaba donde quiera mi papá. Entonces yo fui desarrollando, te digo que ese como deseo de organización, de los números, sí. y obviamente de, de ver que también habían pues desventajas y de uno no saber todas las reglas, ¿verdad? No no conocer los números, cómo trabajan aquí los, los negocios, no sí. saber bien el idioma, bueno de mi parte verdad, o sea no saber bien el idioma, entonces todo eso me fue llamando bastante, bastante la, la atención.
0: Entonces, de, desde los 3, 4 años, allá andas con tu papá, aprendes de los números QuickBooks. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu adolescencia? No me la imagino como los otros, ¿verdad? Que se andaban acá de fiestas. Viviana ¿cómo, cómo era?
1: Viviana súper activa. Interactiva más bien. O sea, pregúntale a mis papás si no no me podía quedar quieta siempre estaba como ideando, empecé mi primer negocio cuando tenía yo creo como unos ocho años vendiendo vendiendo joyería de Shakira, todo de, la, de esas piedritas y me encantaba otra vez como anotar cuánto me costaba todo, ver cuánto se los podía vender a las otras niñas, todo quería vender yo, así como que todo, todo lo quería vender, hasta la fecha pienso así como que las plantas, digo ¿cómo lo hacemos para venderlo? para hacerlo en Ajá. un negocio ¿Tienes, ¿tienes el cerebro empresarial? sí, sí me, me encanta, siempre pienso así como que, ¿cómo se puede hacer esto mejor? pero eso es lo de por ejemplo, lo de la joyería me acuerdo que cuando íbamos a las fiestas tenía piezas que ya estaban listas y les decía a las niñas digo, mira lo que tengo se lo probaban, le digo, vele a decir a tu mami, vele a decir a tu papá. Y ya iban y decían, mami, es que Viri está vendiendo. Yo iba y le digo, mira, es que estoy vendiendo esto. ¿Yo sabías Dios. vender? Sí, les decía, pero si les hago un, algo personalizado, les cobro ocho dólares. Me acuerdo que esos eran mis precios, cinco dólares y ocho por, ah. dólares por personalizado. Pero no, fui una niña siempre súper activa, me encantaban los deportes y siempre me encantaba así como empujar y empujar. O sea, tenía yo a mi mamá y eso era antes del Internet, ¿verdad? Que no sé cómo yo encontraba oportunidades como de voluntariado, que eso me encantaba. Y le decía, mami, llévame que a este lugar. le hace, Ahora, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues me voy a poner de voluntariado con, con los viejitos y la semija. Y le digo, no, llévame, mamá, ya me inscribí. Entonces, pero siempre mi mamá, es lo que me encantaba de mi mami, que mi mamá siempre me apoyaba, siempre me estaba llevando, uh, ya fuera deportes, voluntariado. O lo, lo que yo quisiera, mi mamá siempre, siempre me apoyaba también. Entonces, fui una niña así, súper nerdy, porque la escuela era como que siempre lo, lo primero, y luego de ahí, de ahí, mis otras actividades, que era el deporte y, y voluntariado.
0: No, pues sí. habla mucho de, de cómo eres de, de persona, y todo esto te empujó a llegar a UC Berkeley que es una de las mejores universidades públicas en el mundo. Eh, un gran logro. ¿Cómo fue tu experiencia para ti en, en Berkeley? Yo, yo también fui allí. Eh, no bears. No bears. Y, y para mí, como, para mí yo nunca aprendí a estudiar. O sea, yo era buena, yo era aplicada para la escuela, y, pero se me hacía fácil. O sea, nunca realmente... Aprendí a estudiar, a cómo tomar notas, entonces cuando llegué a Berkeley, yo me sentía así como que me pegaron con, con un bolso lleno de piedras, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Porque sé que las muchas latinas, cuando van a universidades así, sí puede ser un poco difícil y se puede sentir solo uno también.
1: Definitivamente, y definitivamente me puedo conectar con lo que estás tú diciendo, porque yo en la escuela que fui, no me acuerdo si saqué como que el número tres o cuatro de, de la escuela, pero al llegar al Berkeley fue, fue fuerte esa transición. O sea, yo no estaba acostumbrada a ese nivel y, y sí fue bien difícil, ¿verdad? Porque estaba yo yendo a la escuela con personas que tenían tutores, que habían tomado clases avanzadas toda su vida y nosotros crecimos en Los Ángeles, en un área donde ah, Bien, pero no de no un área con mucho dinero para nada, ¿verdad? O sea, no teníamos clases, no tuvimos, teníamos como clases de honores, pero no las de AP, las uh -huh. que son al nivel de la universidad, hasta mi sí. segundo o tercer año, cuando otras personas eso ya sabían, ellos desde chiquitos, o sus papás fueron a la universidad. Entonces fue como que aprender todo y sí fue una transición Fuerte, y me acuerdo que, que cuando recibí mi primera B y no había yo recibido una B como el año y me acuerdo que fue le llamé a mi mamá llorando, no. llorando porque no sí me, me, me empecé como a cuestionar si era yo, sí. si no tenía yo como si no era suficientemente inteligente y era por lo que tú dijiste, o sea, a lo mejor no sabíamos cómo estudiar verdad, como a ese nivel, o estar a ese ritmo, y ahí es cuando me di cuenta como que esa gran diferencia que se, que se ve en comunidades donde hay más dinero, donde hay más recursos, y en comunidades de latinos, porque no estamos acostumbrados, o no tenemos a alguien que nos esté empujando o que nos esté diciendo cómo hacerlo. Porque obviamente mis papás siempre me, me apoyaban, pero ellos no conocían cómo funcionaba todo, entonces era como aprender, descubrir todo y, y, y tratar de mantener el ritmo, pero sí fue, sí fue difícil, honestamente.
0: Sí. sí. ¿Y cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo pasaste esos, esos días donde te daban una calificación que decías ¿Qué, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Y que lloras? Porque yo también lloré muchísimo. Me preguntan que ¿cómo logré salir de Berkeley con muchas lágrimas? Eh, ¿Pero qué, qué aprendiste? ¿Qué te enseñó esa, que, esa experiencia?
1: ¿Sabes? Algo que me ayudó bastante y que yo digo que me hizo en realidad mi experiencia en, en la universidad y um, fue que me uní a un grupo de que se llama LBSA, so Latino Business, so un, una asociación para estudiantes latinos. Entonces, ahí fue... Cuando, porque cuando vas a la escuela de negocios en Berkeley tienes que volver a aplicar. Entonces, aunque te acepten en Berkeley, no significa que te van a aceptar en el programa de negocios. Entonces tienes que tomar tus dos primeros años y volver a aplicar como si fuera otra vez la universidad. Y es mucha competencia. Entonces lo que a mí me hizo en realidad y lo que me ayudó y me mi apoyo, mi red de apoyo fue esa organización de, de latinos en negocios que ya habían pasado por lo que yo había pasado, que ellos, ellos, o sea, nos tomaron a todos, ¿verdad? Chiquititos, porque tenía 17 años cuando yo entré, o sea, está chiquita, ¿verdad? Y nos tomaron y nos dijeron, nosotros te vamos a ayudar, nosotros vamos a leer tu ensayo, mira, estas son las clases, hasta o sea, ahí conocí a, a mi mejor amigo, nos compartíamos, o sea, él me dio todos sus libros porque él estaba, por ejemplo, un año adelantado que yo entonces me daba los libros, entonces yo no tenía que gastar, entonces fue una red de apoyo increíble con personas que entienden tu cultura, que entiendes de, de dónde vienes y ese eso es como que lo que me dio fuerzas y también porque en esa organización también nos conectaban con muchas compañías globales. Entonces fue una experiencia donde me abrió los ojos porque eran personas que, que uno se puede conectar.
0: Sí, con, con la comunidad. Con ellos,
1: sí. Sí,
0: entonces yo
1: pienso, para mí honestamente, siento que aprendí, yo creo que igual o más, de ser parte de, de esa organización. Mm.
0: Entonces terminas la escuela te metes a, a trabajar a empresas de, de nombres muy grandes. ¿Cómo fue eso como una latina, terminar la escuela y entrar a trabajar a oficinas que no sé cómo fue, cómo fue tu experiencia? Había mujeres, eras la única. Mira, al principio fue bien
2: emocionante, ¿verdad? Porque estoy, estás trabajando con una compañía global y yo según ese fue mi sueño, ¿verdad? Que Salir, o sea, graduarte y, y trabajar para una compañía reconocida y las oportunidades y aprender, pero cuando entro, yo casi siempre, y en todas mis clases, o sea, inclusive en las clases de, de la universidad, era la única latina, en muchas, o sea, la may mayormente y eso sí fue, fue difícil porque, te digo, fue mi grupo en la escuela, fue mi grupo pues de la Asociación de, de Latinos, pero acá, otra vez, o sea, era difícil a veces conectarse con personas o, o ver como a quién le podías hacer ciertas preguntas, porque otra vez, eso de la comunidad y la cultura es tan importante, tener a alguien con quien puedas platicar, tener esa confianza, y trabajé un par de años y honestamente con lo que salí de ahí fue de que yo no quería trabajar para esta, para esta compañía porque yo sentía que estaba yo usando mi talento, mi experiencia para servir a personas que yo no quería servir. Y dije, yo pienso que puedo usar mis talentos para apoyar a personas a mi comunidad, apoyar a personas que yo quiero apoyar, en vez de estar apoyando y haciendo dinero, o sea, dinero para personas con las que yo no me puedo relacionar. Entonces, me enseñó bastante de la importancia de estar organizada, de tener todo como en planillas, de escribir todo, porque cuando eres auditora tienes que escribir todo, y tienes que evaluar, y tienes que ser analítica, y eso es una experiencia que nunca, nunca nadie me la va a poder quitar. Y me acuerdo que hace un par de años me preguntó una muchacha, me dijo, Viri, si pudieras volver a hacerlo otra vez, ¿verdad? Empezar de nuevo, ¿hubieras escogido empezar tu carrera en esa compañía? Y le dije, sí, porque aprendí algo tan sólido, el entrenamiento. O sea, fue una, una fundación increíble, que pienso que si hubiera iniciado en otro lugar a lo mejor no, no, no pensara de esa cierta manera y porque ellos tenían procesos para todos y por eso han podido crecer y ser tan exitosos porque tienen procesos tienen todo claro y eso es algo que hasta hoy día todavía yo aplico a este tipo de trabajo de auditoría, de procesos entendimientos que hasta la fecha los estoy aplicando y que pienso que es parte de lo que me marca la diferencia con, con la competencia o con otros asesores, es de que tengo ese, ese ese tipo de experiencia.
0: Sí, sí. Imagino que esto también fue lo que te llevó a, a lanzar ya VP Consulting, el, el querer ya no solamente Trabajar con personas donde tú tienes mucho que enseñarles, pero también esto, ¿verdad? La importancia que dices que es el ser organizado, de, de tener procesos. Cuéntanos más sobre la transición donde se te prendió ese foco que dijiste, me voy a lanzar, voy a hacer mi propia cosa y a ver cómo nos va.
2: Te cuento que esa transición duró años. No fue, mm. <ríe> o sea, no fue de, de la noche para la mañana, fue Años de esa experiencia. Al principio pensé que a lo mejor era la compañía, entonces me, me fui a una compañía más pequeña y pensé que si hacía auditorías de, de non-profits, de fundaciones, de algo que era como que más cercano a, a mí emocionalmente, que eso me iba a traer más alegría en, en, en mi trabajo. Y no, <ríe> no fue así. Entonces me mudé a un hospital, este, a un hospital donde dije, donde era un non-profit, estaba igual haciendo análisis, y dije, no, pero mm. fu fue a través de, quiero decir que casi 10 años esta transición, wow. o sea, duró tiempo, pero ese momento cuando se prendió así la luz, uh, te cuento que todavía me acuerdo dónde estaba, cómo estaba la luz, de veras, o sea, la luz y me acuerdo con quién estaba, qué estaba comiendo, o sea, me acuerdo de todo de ese momento. A ver, cuéntanos sobre <ríe> ese momento. Mira, entonces estaba trabajando como auditora y trabajábamos un montón de horas y yo no le tengo miedo al trabajo porque entonces estoy acostumbrada al trabajo, al trabajo duro. Pero llegaba y yo estaba triste. Y llegaba y estaba triste y estaba renegando y dije hasta un día, dije, ya. O sea, ya en vez de estar renegando o estar tan triste, me pregunté, a ver, Viri, ¿qué quieres hacer? Y esa pregunta me cambió la vida, porque ahí es cuando que se me prendió esa luz y dije, quiero ayudar a gente como a mi papá, así de sencillo. Y en ese momento fue como que mi vida ahí empezó a cambiar de rumbo completamente aunque dure 10 años para llegar al punto donde, donde ya estoy, todas las experiencias que se presentaron y que se fueron creando fue por esa razón, o sea, por esa respuesta, que yo misma me pregunté qué quiero. Y fue eso como que liberarme y ser honesta, y de ahí me acuerdo que me fui a... Me fui a Guatemala por, por un mes y luego a Latinoamérica y en Guatemala me salió una oportunidad donde yo así platicando con todo el mundo, porque me encanta estar ahí platicando, conociendo, le dije a alguien que quería yo dar clases de, de negocios y me dijo, perfecto, ven este día y era para la economía de, eh, digo, la, el ministro de economía para Guatemala. Entonces ahí es cuando empecé a dar clases por primera vez y fue como que esto me encanta. Sí. Y todavía era auditora, ¿verdad? Cuando, o sea, me tomé un, un viaje como de tres meses porque ya como que necesitaba un cambio, pero eso me dio como que la seguridad de decir sí puedo hacer esto, sí me gusta hacer esto, y de ahí te digo. Fui trabajando, o sea, de una compañía más grande una más chiquita, un diferente tipo, y luego ahí empecé ya a trabajar con una compañía acá de, donde estaba enfocada en apoyar a, a mujeres que estaban iniciando su negocio. Y dije, yo pensé, dije, aquí, aquí, de aquí soy. De aquí. Y pasa de que en el 2014 se fue en bancarrota esa compañía se fue, y fue como, fue doloroso porque yo dije, yo pensé que quería, verdad, que quería estar aquí, y no, o sea, ese no era mi camino, el camino era que yo iniciara, y todo se estaba, o sea, todo, si lo veo, todo se estaba preparando para ese momento, y en ese mismo, en el 2014, es cuando yo inicié VP Consulting. Es, se me
0: hace extraordinario que, que, que dices todo eso que fue una transición de 10 años, que es batallosa, que a veces en el momento no sabes ni, ni qué vas a hacer, ni a dónde vas. ¿Qué les dices a las mujeres que están ahí, que están en el cuarto año? Eh, que, que, que dicen, no, no soy feliz, estoy haciendo lo que hago, pero no sé para dónde voy, me gustaría a lo mejor un día, pero, pero no sé qué hacer.
2: Mira, uno, nos tenemos que preguntar, ¿qué quieres hacer? Y siento que especialmente las mujeres y las latinas no nos hacemos esa pregunta de, ¿qué quiero? Y es una palabra, una pregunta tan sencilla, pero tan poderosa. Y yo pienso que todo empieza por tener claridad de lo que queremos nosotros hacer, ¿verdad? Entonces, uno es preguntarnos y luego ir viendo así como que ir creando un plan, ¿verdad?, de cómo podemos, cómo podemos llegar ahí y empezar a empaparnos en todo lo que tenga que ver lo que nos gusta, ¿verdad? Por ejemplo, si te gusta, quieres tener algún día un negocio de comida, ir tomando, empezando a tomar clases, empezar a leer, por ejemplo, um, sobre la industria, entonces empezar como a empaparte y empezar a conocer a más personas y preguntando, ¿cómo le hiciste? Ir mm. conociendo su historia, ¿verdad? Eso es bien importante porque te da como que ese, ese empuje, ¿verdad? Y mm. puede ser algo donde a todas nos da miedo, ¿verdad? Porque es algo que te da miedo eh, oficialmente como que lanzarte, pero saber de que hay una manera. Y si uno se empieza a preparar, y, se, y empieza a planearlo, lo puede alcanzar. Mm. ¿Verdad? Entonces es como, es unir tu pasión con la preparación. Y crear... Sí, cambié, ¿no? Y crear... Y, sí, y crear, crear tu plan. Sí.
0: ¿Y cómo fue que ya tienes VP Consulting? ¿Hiciste tu preparación? ¿Uniste tu pasión? ¿Estás allí y luego dijiste, ay, pero todavía quiero hacer más? <risa> y ahora vamos, nos vamos con amigas empresarias. Sí. <risa> ¿Por qué? Te cuento
2: porque en este igual, en, en siguiendo mi, mi preparación de, de ser, de dar clases, uh, de seguir apoyando a mi comunidad, que... A mí me encanta hacer investigaciones, prepararme, o sea, cuando doy una clase, puede ser una clase de una hora, pero eso lleva horas y horas de preparación, ¿verdad? Todo es muy intencional y a mí me gusta, te digo las estadísticas, entonces ver si voy a dar una clase de, de números, por ejemplo, quiero yo darle a las personas números que, para que ellos sepan la razón por qué les debería de importar prepararse. Entonces, ¿por qué son tan importantes, por ejemplo, las proyecciones financieras? Porque 82% de los negocios fallan por falta del flujo de efectivo, ¿verdad? Entonces, viene un montón de preparación. Entonces, en eso, cuando empecé a dar clases en español, yo no encontré buenos recursos, yo no encontré buen material en nuestro idioma. Y yo veía que habían ejemplos en Latinoamérica pero no aquí en los Estados Unidos. Y dije, ¿cómo es posible que yo no pueda encontrar un buen webinar o un buen recurso de, por ejemplo, desarrollar proyecciones financieras en español? Entonces vi que había una necesidad y una oportunidad de. Donde dije, entonces, ¿por qué yo no lo creo? ¿Por qué no hacerlo? Porque. Falta información en nuestro idioma que sea fácil de entender. Y algo que igual si nos vamos al ejemplo de, de la universidad, ¿verdad? De que para mí lo que me ayudó fue ese grupo de apoyo de latinos, entonces de que alguien te entienda a ti cómo funciona, funcionamos nosotros, de que la cultura es tan importante y tiene tanto tiene un impacto tan grande en la manera que nosotros manejamos nuestros negocios, en las decisiones que nosotros hacemos y es importante esa empatía también, entonces yo sentí que faltaba esta conexión, estos recursos para las mujeres latinas, entonces me asocié con otra entrenadora de, de negocios que admiro bastante, a Susana Gama, y, y le conté. Y ella también tenía, ella trabajaba con mujeres latinas por la mayoría de su carrera, entonces fue una unión tan bonita porque las dos estábamos alineadas en, en los valores y, y la misión.
0: ¿Y qué, qué es lo que ves en el futuro para para amigas empresarias y también para VP Consulting?
2: Irnos global, irnos glo global y ser de verdad una, una herramienta para nuestra comunidad, para los latinos y para personas que no tienen acceso a los recursos y hacerlo de una manera que sea entendible, con mucha empatía. Mm. Este, porque siento que eso faltan, muchas veces falta esa empatía, esos valores, sí. y, y ser, sí, ser un recurso a mi comunidad, y ya seguir apoyándolo, seguir creciendo, porque yo ahorita, Anaís, tengo... Hay tantas mujeres con las que trabajo que están abriendo negocios, están creciendo sus negocios a pesar de toda la locura que está sucediendo ahorita en el mundo. Y yo me fijo, o sea, cada semana tengo una historia de éxito, cada semana. Y eso es lo que me motiva a mí y yo quiero seguir apoyando y seguir siendo ese guía Verdad de, de, de apoyar a que más de nuestra comunidad, de nuestra gente latina, de personas de bajos recursos que sigan creciendo y siendo independientes porque necesitamos más que nunca seguir apoyándonos, seguir creando y apoyándonos y creciendo
0: económicamente y profesionalmente. Me encanta que dijiste irnos global, porque creo que nosotras yo estaba hablando con mi hijo y le dije nosotros mismos nos limitamos si realmente nos ponemos a ver todo en el transcurso de nuestras vidas cada vez que, que, par que paramos que no logramos nuestro potencial es porque nosotros mismos nos ponemos las trabas y los límites así que me encanta que tú has que digas sabes que no global, vamos a hacerlo global con los dos y vamos a cambiar muchas vidas de esa manera y quiero que le digas a esa persona, a esa mujer que a lo mejor vende tamales en el estacionamiento de un Target o, o que a lo mejor va y limpia casas, que dice, pues sí, si esa es Viridiana y Viridiana lo pone, pues muy pelada, ¿verdad? Que se puede decir, pero yo tengo hijos, yo tengo mi viejo que no sirve ni para hacer pesadillas a los niños cuando llego del trabajo. ¿Cómo voy a hacer yo? un negocio así que crezca, que sea parte de las historias de esas de las que hablas. Me encanta que dijiste ahorita
2: esos dos ejemplos porque te quiero contar dos ejemplos rapiditos de dos mujeres, una que vendía tamales y una que limpia casas que sobrepasaron sus expectativas ellas mismas y ellas empezaron y así se inician estos negocios increíbles, millonarios, es haciendo ese trabajo difícil, haciendo ese trabajo que uno a veces dice, ¿para qué lo hago? Es uno que tenemos que tener visión, ¿verdad? Visión a que sí se va a poder hacer, porque yo conozco estos dos ejemplos, a dos mujeres que venden más de un millón de dólares haciendo este tipo de trabajo, y es porque ellas tuvieron una visión para crecer, pero todo se tiene que hacer pasito a pasito. ¿Verdad? Uno no puede empezar a decir, ok, voy a empezar a vender mis productos y luego al siguiente día empezar a vender en tiendas. Uno tiene que aprender todo, todo, todo de su industria, ¿verdad? A acercarse a personas que, que te puedan ayudar porque uno no lo puede hacer solo. Entonces, también como reconocer que, que necesitamos apoyo y reconocer cuáles son nuestras fortalezas y dónde no son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades donde deberíamos de contratar a personas y empezar a planear, como dije antes, es, es planear y tomar estos tomar las cosas pasito a pasito. ¿Verdad? Porque todo toma bastante tiempo. Tengo una clienta que vendía tamales y ahora tiene una fábrica de tamales. Tiene sus productos, tiene sus productos en tiendas, o sea, tiende, vende sus productos en el Chase Center. Entonces, y eso empezó con que ella obviamente tenía un buen producto, que trabajó súper, o sea, demasiado con hijos, con familia, ¿verdad? Siendo inmigrante. Pero lo que tuvo ella fue la visión, esas ganas, y que empezó ella a tratar de, de conseguir diferentes recursos. Y lo que hicimos es formar un plan, trabajar en las proyecciones, formar esa, ese plan de transición y aventarse, ¿verdad? La otra, client, otra clienta que tuve, uh, también ella tenía una meta de, de vender, se me hace que me había dicho 100 mil dólares y estaba cobrando muy barato y me decía, Viri, no sé por qué no estoy creciendo. Y le dije, a ver, cuéntame de cómo estás cobrando, cuéntame un poquito más sobre tu negocio. Y no estaba, a veces cuando estamos iniciando no tenemos esa confianza de cobrar, ¿verdad? Y porque es difícil, ¿verdad? Y empezamos a hablar de, de cuánto debería de cobrar. Y le digo, tienes que subir los precios. dijo, pero voy a perder clientes. Le digo, sí, pero te vas a ganar clientes que sí valoran tu trabajo te cuento que hace un par de meses se pudo comprar una casa porque tomó esos pasos, creyó en ella misma, tenía o sea, las herramientas y es un proceso, ¿verdad? No va a pasar de un día para otro, toma tiempo, ¿verdad? Y no nomás es, porque yo les digo este consejo, es porque todo el trabajo que ya les están metiendo eh, y es la visión, de que pueden ellas crecer y que se empiezan, que no lo empezamos a creer también. Entonces, a todas estas mujeres que piensan, verdad, tengo un pequeño negocio, ¿cómo lo voy a hacer crecer? Uno, tenemos que tener visión. Uno, nos tenemos, dos, nos tenemos que empapar en todo lo que sea esa industria, aprender, reconocer nuestras fortalezas, reconocer nuestras debilidades Ver cómo nosotras mismas podemos ir desarrollándonos profesionalmente y buscar apoyo. Porque hay otras, hay mujeres que ya lo han hecho. Y te digo, cada semana yo tengo una clienta que yo me quedo súper, o sea, las admiro tanto. Y, y tengo clientas que son inmigrantes no tienen papeles y tienen restaurantes, venden más de un millón de dólares. Tengo clientes que son solteras, casadas, o sea, divorciadas de todo, ¿verdad? Personas que han sufrido, o sea, cosas muy fuertes en, en su vida y yo lo he visto, o sea, yo lo he visto entonces, he visto de todo tipo, todo tipo de, de situaciones y uno también es tener esa confianza en nosotras mismas y cuando nosotros ya vemos que nosotros podemos empezar a generar ese dinero, eso es para mí una de las cosas más increíbles, más poderosas, que te llena de seguridad, de saber que tú lo puedes hacer con tu propio, propio esfuerzo.
0: Y eso, eso es algo muy, muy importante y quiero, quiero recalcar esto que, que si estás en, en ese momento donde te sientes que no puedes, que a lo mejor estás perdida, hay ayuda. Hay muchas mujeres que, como dice Viridiana, ya pasaron por eso y puede uno aprender muchísimo. Es nada más tomar ese paso de conectarse con esas personas y hacerle esas preguntas que son muy necesarias. Pero el, lo de comunidades es tan importante porque, como dices, no se puede hacer solo.
2: Definitivamente no,
0: no se puede, y está bien, o sea, no tiene nada de malo, creo que a veces nosotros no, nos quedamos en que no, yo puedo y yo lo puedo hacer todo y ya, pero no necesitamos que pasar por todo eso, a lo mejor hasta lo puede hacer más rápido si nos conectamos con otras personas. Definitivamente,
2: y qué bueno que dijiste eso, porque también lo que yo en mis clases o con mis clientes siempre hablamos de, de la comunidad y de compartir esta información. ¿Verdad? Para hacer la vida de alguien a lo mejor más fácil o que puede evitar gastar, malgastar su dinero. Entonces, siempre estoy hablando de, de que es tan importante compartir recursos o, por ejemplo, si una tecnología no les gustó compartir eso, si encontrar una... Uh, herramienta de tecnología que sí les gustó compartir eso porque puede ahorrarle tanto tiempo a una persona y puede hacer esa diferencia para una
0: persona tan increíble. Perfecto, Viridiana. Entonces ahora nos podemos quedar nosotros horas hablando de, de este tema, así que vas a tener que regresar después. <risa> Pero ahorita vamos a pasar a nuestro segmento llamado pétalos. Y aquí donde te voy a hacer una serie de preguntas rapiditas que las vas a contestar con lo primero que se te venga a la mente porque queremos saber quién es la verdadera viridiana. Adelante. No la que se a pensar de las respuestas. <ríe> Adelante. Así que empecemos con la primera. ¿Quién ha sido la persona que te ha dado el mejor consejo? ¿Y cuál fue ese consejo?
2: Fue mi socia de Amigas Empresarias, Susana Gama, que al empezar yo a dar clases, yo tenía esas inseguridades de cómo iba yo a dar clases, porque como te dije antes, soy imperactiva, me muevo bastante, hablo demasiado, y lo que me dijo ella es, tienes que ser auténtica, acuérdate de siempre ser auténtica y ser tú. Entonces ese fue el mejor consejo, porque de ahí dije, pues sí, voy a dar clases a mi manera, con mi estilo, siendo directo, moviéndome, y me ha resultado.
0: Sé tú. Sí, sí, ser auténtica. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Y cuál es uno que recomiendas?
2: Mira, me encanta el libro de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz. Ese es un libro que fácil de leer, una manera, o sea, mensajes tan claros y que lo puedes leer Tantas veces en tu vida, diferentes etapas, igual te va a seguir nutriendo. Entonces, ese es uno de, de mis favoritos. Y luego, uno que me encanta, que siempre le recomiendo a, a mis clientes, es El Poder de los Hábitos, by Charles Duhigg. Está en inglés, pero también está traducido en español y está en audio. Entonces, es El
0: Poder de los Hábitos, by Charles Duhigg. El poder de los hábitos lo voy a poner en mi lista. ¿Qué haces para divertirte cuando no estás trabajando? Que pues, ahorita hablando contigo, parece que, que siempre estás trabajando. A ver, siempre
2: estoy trabajando, pero lo que me encanta a mí es salir a la naturaleza, tomarme viajecitos, o sea, para ir a conocer nuevos lugares y irme, irme de hiking. Hace tres, cuatro semanas acabé de. Fuimos, este, mi pareja y yo rentamos una cabaña y estar en la naturaleza y ya decidí que cada mes voy a tomarme un día adicional para mí para poder hacer eso y estar en la naturaleza, andar en bicicleta, pero sí, estar en la naturaleza, eso, eso me nutre.
0: Está perfecto porque nos lleva a la siguiente pregunta, que si el mundo estaría normal, ¿verdad? Sin covid y ahorita te dijera, Viridiana, agarra tu maleta, nos vamos en dos horas, ¡Oh! a donde sea. ¿Qué lugar escogerías? Ay, 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 tengo tantos lugares.
2: <risa> ¿Sabes qué? Que el lugar que me desestresa son el, el área del Caribe de México, entonces por Yucatán. Esas uh -huh. aguas de estar nomás flotando, ver ese cielo tan azul en las aguas turquesas, hay eso sería así. Idealmente, vámonos, vámonos.
0: Pues yo ya tengo unas ganas de ir, así que cuando, cuando ya escoge el día, a lo mejor si sí te hablo para que nos vayan nosotros.
2: Oye, tengo buena suerte con, con precios de avión, ¿eh? Así
0: que... Ahora ah, ah, sí, gracias, gracias. Eh, por último, todas las personas que te están escuchando, que, que dicen, yo quiero conectarme con, con Viridiana, ¿qué? Eh, quisiera que me asesorara, que, que me dijera más sobre cómo lanzarme como empresaria, eh, cómo pueden encontrarte.
2: Muchas gracias. La mejor manera es yendo a mi página a vpconsultingsf.com o me pueden mandar un correo a vpconsultingsf@gmail.com. Entonces a través de mi página o, o un correo sería la mejor manera.
0: Perfecto. Y unas últimas palabras. Para las mujeres que te escuchan hoy.
2: Y muchísimas gracias, Anais, por haberme dado esta oportunidad por, para compartir un poquito más, más de mí, lo, lo aprecio bastante. Mis últimos consejos es, uno, preguntarte qué es lo que quieres hacer, realmente qué quieres, porque todo empieza con tu visión, empieza con este sueño, y número dos es crear un plan porque si tú no tienes un plan y se quedan todas tus ideas en la cabeza, eso no queremos, ¿verdad? No queremos porque he visto tantas veces cómo se quedan todas nuestras ideas solo en la cabeza. Entonces, describir lo que son tus sueños y empezar mm. a crear un plan y también de tener paciencia contigo misma porque toma tiempo para desarrollar un negocio o para desarrollar algo bueno, ¿verdad? Es tomar mm. estos tomar pasitos ¿verdad? es todo de, de, de ir tomando pasitos a pasitos
0: pasito a pasito pasito a pasito, sí <ríe> y con eso terminamos de raíz a flor yo soy Anaís Amaya, si no lo han hecho, suscríbase, suscríbanse califiquen y revisen este podcast en iTunes Spotify o Podbean Pueden también seguirnos en Instagram y Facebook usando nuestra cuenta arroba raíces. Muchas gracias por escuchar y recuerden que cada flor abre a su propio ritmo y vuelve a dormir con la tierra. El viaje del sol y la luna es predecible, pero la suya es su arte final. Nos vemos en la próxima.